0: Lo voy a presentar ahora sí a un jugador histórico de Lanús, actualmente trabajando en el club, Maxi Velázquez. Bienvenido a Ataque Futbolero, y y Te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes para todos. Un placer.
0: ¿Cómo va todo? ¿En qué momento te encontramos?
1: ¿Cómo va? Va todo bien, va todo medianamente bien. La verdad que llevamos muchos días de cuarentena, eh pero bueno es difícil para todos pero más allá de eso esta pandemia está avanzando a pasos agigantados y yo soy los que piensan que hay que respetar lo que dicen los especialistas así que más allá de del cansaje del cansancio más que nada psicológico que podamos tener hay que hay que cuidarse y cuidar al resto de las personas, personas y cómo me enganchan haciendo mucho Zoom, viste ahora se puso muy de moda, es una de las pocas maneras que no, que no, que tenemos de trabajar y, y aprovechando esa herramienta, realmente aprovechando la, recién acabamos de terminar uno una charla con los chicos, con todos los, los juveniles, eh, tuvimos la suerte de poder conversar con Diego Valeri desde Estados Unidos, así que fue una charla muy rica y muy productiva.
0: Qué, bien. Qué, qué lindo, ¿no? Aparte un referente para, para todos los chicos de Lanús, ¿no? Un jugador que ha salido campeón y fue compañero tuyo justamente. Eh, Maxi, te, te, te quiero preguntar, bueno, con las redes sociales te llevas bien, ¿tenés cuenta en Instagram, en Twitter, Facebook?
1: Sí, tengo cuentas, las tengo privadas. En un momento las había liberado. Eh, pero me dio un poco de miedo, no te voy a mentir. Eh, hay un, mucha repercusión... Eh, un par de cosas que puse y, y medio como que me sacudió el piso no eh, y en cuanto a pensamiento más que nada fuera del fútbol y, no. y entonces medio como que abandoné todo eso no 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 me gustó y, pero la verdad que es algo que me que las uso más que nada para informarme ahora para ver pensamientos de de diferente tipo de, de personalidades y y en ese aspecto
0: la uso. Bien, bien, bien. Bueno, sí, hay, hay, hay varios ¿eh? que, que tienen cuentas privadas y la usan de la misma manera que, que vos nos contás. Eh, la última preguntita, antes de abrir el juego con todos los muchachos, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo se le habla a un, a un pibe ¿no? de inferiores que capaz, eh, al igual que muchos jugadores de primera, no eh, capaz no tiene un espacio tan grande para poder trabajar, eh, ¿Cómo se llevan a cabo las tareas ¿no? en, en ese caso? Porque imagino que fácil no, no debe ser, eh, al no ser en, en las canchas ¿no? De, de Lanús.
1: ¿Cómo se le habla? y Hay que hablarle como... Hay diferentes puntos de vista para hablarle, en el sentido... Eh, nosotros tenemos chicos desde los 13 años hasta los 20, entonces están en diferentes etapas de la vida. Eh, cuando inician en fútbol juvenil son muy chiquitos, hay que hay que acompañarlos, hay que ayudarlos en muchos aspectos, más allá de siempre obviando desde lo deportivo, ¿no? Eh, pero necesitan muchas veces contención desde lo psicológico, eh, por ahí son de caerse muy rápido ante la primera adversidad, y entonces desde muy chico ya se, se empieza a, tra a trabajar esos puntos. Y después, eh, más más de grande, ya se puede hacer mucho más hincapié de lo futbolístico, más allá de que siguen necesitando la ayuda desde lo psicológico o alguna charla informal que pueda tener uno con él, eh, ayudarlo. Hoy estamos en una situación en la cual estamos principalmente abocados a que desde lo social no, no, les, no les falte nada a los chicos. Después deportivamente entrenábamos, y Zoom, como te decía, y... pero no es nuestra prioridad hoy por hoy realmente, estamos en, en, en lo otro que creemos que es fundamental, que no les falte nada, y, y más en el contexto que se está empezando a manejar el país, cada día que pasa es más difícil para todos, entonces te vuelvo a repetir, el club en, en lo social está haciendo un trabajo gigantesco.
0: Maxi, ¿cómo andás? Buenas noches, Germán Fleitas te saluda. siguiendo por, Hola por... Germán. Siguiendo por este, por este tema, ¿no?, de, y de tu trabajo actual a, allí en Lanús, eh, ¿qué tan importante para vos es la nutrición y la psicología con los chicos a esa edad? Que quizá antes estas mismas herramientas no se tenían tanto en cuenta. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, son fundamentales, son fundamentales. La, la nutrición, incluso desde más chicos, lo que un... Lo que te dicen los especialistas, lo que un chico no recibe hasta los 7 años en cuanto a la alimentación, después es muy difícil recuperarlo. Eh, entonces pueden venir con, con mucha falencia a veces los chicos desde ese lado. Y después lo psicológico en todo aspecto. Eh, nosotros tenemos problemas eh, desde lo que te puedo imaginar. La verdad que a mí, yo hace ahora hace un año que trabajo y hace... Tres meses que estamos de esta manera, así que no tuve mucho tiempo, pero me encontré con, con situaciones y adversidades mm. muy complejas, muy complejas realmente. Eh, pero hay que tratar de darle una mano, en, te vuelvo a repetir, lo social, el trabajo que hace el club es fantástico, son 180 juveniles y almuerzan 150 aproximadamente. No. Así que es nosotros creemos que es fundamental las dos cosas que vos nombraste, tocaste un punto clave. Y más que nada cuando empezás a formar a un jugador, que no más allá de lo que lo formamos futbolísticamente, hay que empezar a formarle el carácter, la personalidad, el liderazgo, son muchas cosas en las que hay que hacer hincapié y el departamento psicológico que tenemos en, en ese aspecto es fundamental.
0: Bien, ¿Y, ¿y qué diferencias encontrás de, de tu época, ¿no? como futbolista, cuando recién comenzabas, quizás en la, en la pensión del club, eh, a lo que tienen hoy los chicos?
1: y De alguna manera, eh, te lo podría llamar como que está más profesionalizado todo. Está, está más en claro lo que hay que comer, lo que hace bien, lo que hace mal. Eh, yo cuando llegué a Ferro en el año 97... Eh, Ferro tenía un departamento psicológico aunque no lo creas y, y era una rareza para el fútbol era una rareza entonces eran cosas que no existían después eh, obviamente que nos fuimos encontrando cada vez más con psicólogos en el fútbol y de a poco nos vamos a lo, van, lo vamos incorporando en primera división también, eh, yo lo creo como un, un punto clave un punto clave en la carrera de todos los futbolistas más o menos en algún momento todo lo necesitaba y para definir un poco la pregunta que me hiciste es como que está todo más profesional en cuanto al entrenamiento también los, los técnicos están mucho más preparados eh, por lo menos yo te hablo de la NU, no tratamos de tener una manera clara de jugar hay, un, hay una pre programación y una metodología de entrenamiento en cuanto al a la edad de los chicos eh, la verdad que es una, una organización muy amplia y, y muy a la altura del club.
0: Y en cuanto a los jugadores, no en, en, vos hablas de lo profesional en el entrenamiento, en los cuidados. ¿Qué ves, eh, a diferencia de, de otras épocas, en, en el juego, ¿sí? en lo... Digamos, en, en lo técnico más que nada con después
1: de esta generación, porque ayer eh, con el debut de Lucas Romero hablábamos de las similitudes que tiene con algunos jugadores, ¿no? Lucas Romero, hacemos referencia a, a, al chico que debutó en Mallorca. Sí. ¿Vos qué, qué ves hoy en día eh, en los chicos? ¿De qué manera ellos buscan crecer dentro del fútbol? Lo, eh, te encontrás de todo, te encontrás de todo realmente. Hay chicos que le interesan el, el juego, hay chicos que no que juegan porque les gusta jugar al fútbol nada más, pero desde lo desde la preparación y desde lo, lo deportivo, te vuelvo a repetir que te hablo de la NUS, eh, nosotros intentamos incorporarle muchas cuestiones de lo táctico a, y al entendimiento del juego más que nada a los chicos. Después obviamente que hay que dejar la impronta, hay que darle libertades, como todo, pero tácticamente se empieza a trabajar desde muy chico y por hoy, cosa que... En mi época no pasaba, no pasaba, y me parece que esa dif esa diferencia también se está viendo en primera división, que los técnicos eh, se empezó a trabajar mucho más eh, tácticamente hablando que, que en otra época. Maxi, Agustín Comiso te habla. Eh, ¿Tenés algún ejemplo de...? De ...especialista en esto que vos te estás desarrollando... ...un ejemplo de persona o si no algún ejemplo de club... ...en cuanto a lo futbolístico me hablás o a qué te referís... ...no, en, en tu nueva labor... ...no, y a mí me marcó... Eh, ...sí, te puedo dar un ejemplo... ...claro que a mí me marcó mucho Miguel Ángel Tojo... ...que era mi técnico cuando yo llegué a Ferrocarril Oeste... ...en el, en el cual él me, me inculcó muchos principios... mucho respeto hacia la institución... Eh, me inculcó el hecho del de profesionalismo en esa época Él me lo inculcó Él me enseñó muchas veces que Él, él me decía que yo era del interior Y me decía que el club eh, Invertía dinero mío al tenerme en la pensión Entonces tenía que hacer un esfuerzo más grande que, que el resto de mis compañeros Y desde la enseñanza también Miguel Ángel Yo la pasé mal Me extrañaba mucho al principio Y él fue un gran sostén para mí en el cual imagínate que hoy sigo en contacto con él eh, entonces él es un, es un gran referente, después obviamente que uno eh, a nivel nacional hay un gran referente que es José Peckerman que tuve el agrado de conocerlo y, y ha dejado un, más que un legado eh, lo que logró durante esos años en la selección fue un trabajo grandioso y, y obviamente que es, es una de las de las senda a seguir. Y Maxi ya metiéndonos un poco en tu carrera, en lo sí. futbolístico dentro de la cancha. ¿Dónde crees que, que alcanzaste o a sea, tu mejor nivel? Seguro en La Núñez, porque es donde estuviste gran parte de tu carrera. Y ¿quiénes fueron sí. los técnicos o jugadores que, que más te marcaron? Eh, sí. Tuve algunos años, yo pienso que el año 2009, el año 2010 en Lanús, el año 2016 también eh, fueron muy buenos a nivel personal, el año mío en talleres también fue muy bueno. Eh, en cuanto a técnico me marcó mucho Jorge Almirón y después la dupla que conformaban Ramón Cabello y Luis Ubaldía. Eh, sí. Ramón Cabrero y Luis, desde los valores, desde la importancia de la confianza del jugador, cómo se manejaban, la verdad que hacían una dupla fantástica, Luis trabajando de lo táctico también. Y en cuanto a, a Jorge, él me cambió a mí, agradezco que me haya tocado de tan grande, que me dirija porque pude absorber mucho más los conceptos de lo futbolístico, que es algo que a mí nunca me habían enseñado de esa manera, el juego posicional, y realmente agradezco eso. Eh, es un entrenador que me cambió la manera de ver el fútbol realmente, a los 35 años, y, y es un entrenador que me marcó mucho. Y después tengo algunos compañeros en el cual soy amigo, que... Te puedo nombrar eh, jugadores diferentes o jugadores que, que dentro y fuera de la cancha eran una maravilla, dentro y fuera de la cancha Pelletieri era un ejemplo a seguir desde todo punto de vista, después jugadores con unas condiciones tremendas, el caso de Diego Valeri, el caso de Miguel Andirón, Guido Pizarro eh, hoy por hoy seguimos siendo amigos... Eh, Realmente jugadores totalmente distintos que hacían mucha diferencia. El Toto Salvio, fue una aparición tremenda en Lanús. Eh, pero bueno, un poco eso. Desde lo técnico te puedo decir que Ramón Cabrero, Jorge Almirón y Luis Ubelía y esos compañeros que te
0: nombré de los futbolísticos. Maxi, eh, te tocó ganar eh, varios títulos con Lanús. Eh, también tuviste la posibilidad de ascender con el Aldocibi en 2018 ahora, yendo más por el lado de los títulos, también ganaste la Sudamericana con Independiente ¿cambiarías sí. todos esos títulos por haber ganado la Libertadores en 2017 o alguno de esos títulos?
1: No, no alguno te puedo cambiar <risa> uno ¿Cuál? por uno no, no, ¿Cuál? no, no. no. agradezco la, la carrera que tuve no te voy a, a mentir agradezco, más allá de que esa es una espina que, que no me la voy a sacar nunca. Es, es la realidad, eh, el haber estado tan cerca de, de algo que uno sueña desde chico, eh, haber estado a 90 minutos o a 180, como quieras llamarlo, eh, la verdad que es algo que va a quedar para toda, toda la vida. Pero también soy bien agradecido de, de, de la manera en que... La transitamos a esa copa, la manera en la que la vivimos, la disfrutamos. Eh, esa, ese año hubo una semifinal histórica que también queda para el recuerdo. Entonces, son cosas imborrables realmente. Sería un poco egoísta decir que cambiaría algo porque en realidad, de verdad te lo digo y estoy agradecido
0: Maxi, bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos gustaría seguir hablando más, pero bueno, ya habrá tiempo para poder meter una charla un poco más extensa, así que te agradecemos por este tiempo en ataque futbolero. Lo mejor para vos, y bueno, esperemos pronto poder hablar un poco más de fútbol actual que, que el fútbol de hace unos años. Te mandamos un abrazo grande. Vale, ¿eh? abrazo grande,
1: seguramente habrá otra oportunidad. Y estamos
0: en contacto. Saludos, chao chao. No, Chau, chau. Bien, hasta ahí Maxi Velázquez actualmente eh, coordinando ¿no? en las inferiores sí, de Ganos, sí. estando dentro de esos puestos ¿no? que son tan importantes en el fútbol argentino y en cada uno de los clubes.